0: 我会觉得它更多是一个对于呃所谓故事的一种叩问，因为为什么蜘蛛人要经历那样的悲剧？就是因为其实就是你知道，你责任越大，能力越大，是这样吗？责任大能力越大吗？能力越大、就是
1: 、责任越大。对对对对，啊，男人也得没关系。
0: 能力越大责任越大。<笑>
2: 大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六尺，我是马德，我是索祥
1: ，我是王优
2: 耶嘿！ Yeah, hey! 我好久没有主持了，太开心了耶！ <Yay! S 2> 好，今天对，刚好是一个我非常应该会非常喜欢的集数，因为今天要讲《蜘蛛人穿越新宇宙》，哦耶！期待超久的电影。但我们在讨论之前呢，还是先来看听众留言。好，这次都是来自 Instagram 的。很新鲜的，在我们每月预告的下面找到的。<Fresh> 好，第一个呢是我们的 Sunny One 1一一二，我少念一个1 1哎没有1 1 1二，没有 12, 没有沒有,没有少念，没有错。Sunny One 1一一二，他说周更赚到我嘞，爱心脸是爱心脸吗？每周都在等爱心，耶。这是一位我对我们而言非常重要的听众，谢谢你，很高兴我们周更的消息让你很开心，真的我也很开心。谢谢
1: 你每周准时收听。终
0: 于回复周更，而且这个月不只是周更，这个月的每一周都是院线片
2: 。想到就冷汗，我想说到重点
0: 了。对，算是强势回归。我也
2: 真的都很想看，都很想看，所以欢迎大家也跟我们一起加入我们的行列，去戏院泡泡。嗯、没错，好，下一个呢，则是来自 b e r r y Fairy T W， 他说这片单也太让人期待了吧，爱心脸，爱心脸，爱心脸， <Yay! S 2> 真的，我也好期待、哦。对啊，我们都很期待。啊、而且 b e r r y Fairy T W 这个名字也太可爱了，超级
1: b e r r y Fairy。<笑>
2: <笑>好，最后有一个来自 m a d z y Awesome 1020。他说他很期待蜘蛛人，嘿嘿嘿。好，谢谢他的分享
0: 。<笑>哇，这是多重宇宙的一位<笑>一位支持
2: 者哦， oh, 对啊一，一位马马那个名字跟我好像哦，对对啊 ，M D M 你怎么知道是女士？你好厉害 ，OK OK， 好，对，谢谢这几位听众的留言，那我们就进入今天的正题啦。那我一样不免俗的，我先简介一下这个《蜘蛛人新宇宙》第二集《蜘蛛人穿越新宇宙》的简介故事大纲。好，那即使它是延续第一集的故事，就是我们的男主角 Miles， 他已经当了应该是一年多的蜘蛛人吧，然后他就是很努力的在他的高中生活还有他的英雄生活之间取得一个平衡，但是毕竟人的时间有限嘛，所以他的计划颇为失败的，然后。他不断的隐瞒自己蜘蛛人的身份，也让他跟父母之间的关系产生了一些裂隙。在这个时候呢，他第一集就是他用 b a g 贝果砸到的一个科学家呢，<笑>因为他第一集不是摧毁了那个量子碰撞机<是>、哦、粒子碰撞机粒子，<對>他在第一集的时候摧毁了粒子破碰撞。對對對粒子碰撞机很难念啊，反正他把它摧毁掉的时候，刚好那个被 BAGO 砸到的那位男士呢，他也在现场，就他的有点像他整个生理构造就被改变了，然后他就变成了一个洞洞人。那他的洞洞就是可以穿来穿去，大家如果去看的话就会知道。总之，他就有点像成为了一个反派角色。在这个时候，就是他之前的 m 迈尔 s 之前的朋友蜘蛛人 Gwen， 就是他也他也回来。找到他，然后反正就开启了多重宇宙又再次开启，然后我们的故事也就此展开， yeah. 大概是这样子。不想再讲更多。
1: 好会哦，好好讲哦。
2: 好哦，是吗？谢喽，谢喽。好，那我们就来出品一下吧。好，满分十分，大家准备好了？准备好了。好。OK， 三二一，八点六哎。所以网友是多少？我是 8.5 五哦，八点然后算上9分，然后是 9.6。那大家来分享一下，出简单讲一下感想吧。好。那我先讲好了。好，请先说。想要先提
1: 醒听众一,一件事情，如果你是新的听众的话，其实《蜘蛛人》是宇宙的第一集，我们也有讲过，而且是有 f e a t 名底哦。所以呢，<對>大家有兴趣的话，也可以去找来听听。<對>然后我其实有点忘记我在那一集给几分了，是真的真的但是我其实也超级喜欢第二集，<笑>但我总觉得我好像喜欢第一集多一点点。嗯、我比较喜欢，我好像比较喜欢第一集的，<笑>就是整体结构。对，然后第二集当然是丰富很多，然后那个动画我觉得好像又整个大升级，嗯嗯、整个又复杂很多，但也是因为复杂的关系，让我好像有一点小觉得小混乱，尤其是会觉得很可惜结尾没有收束的部分，但是也知道是因为它内容很多啦，哦、所以真的是无法、
0: 嗯
1: 、无法再就是塞进去了，嗯嗯嗯、对，但是还是很喜欢，<对>我只是觉得好像对于第一集有更多的爱，目前。嗯嗯,嗯但很难说，<懂>说不定看了第三集又会整个翻转，因为第三集可能会更完整。第二集的宇宙观是，对，所以嗯，<對>
0: 就
1: 是还是很喜欢啦，嗯、分数还是很高，只是两位又更高，来听听两位的想法。
0: 哟、呃，好，我我我我我，我我我其实完全理解你的感受、欸，哎，因为第一集看的时候，嗯啊、呃，我觉得有很多层的新鲜感，包含是那个作画、<對>那个画风的冲击，<是>然后再来是。他在讲述一个超级英雄故事的方式跟过往还蛮不一样的，很有新鲜感，所以这就想到、嗯，<笑>就最近近期大家如果知道他电玩也有一个类似的这个，就是。初代跟续作的这个组合，就是萨尔达的旷野之是一个王国之类。Oh. 然后对我来说，其实其实我怎么讲呢？因为王国之类那时候出，原本旷野之袭大家就已经觉得是哇，整个是开放世界游戏的天花板。这没想到王国之类一出，大家就说没想到旷野之袭只是王国之类的预告片而已。然后我就在想说，哎、oh. ，第二就是第二集有没有这种感受？然后对我来说，好像会少一点，是在于那个，就我其实很喜欢他在讨论的这个新的话题。我们待会来。还可以，可以来一起来研究一下。嗯、可是会觉得哇，没有被讲完，就觉得好痒哦、喔。哦，真的很痒。而且<笑>后续会怎么发展？对啊，對所以还蛮还蛮期待后续。我觉得今天其实也会有一点，有一点难讨论，也是在这个部分，因为他其实还没有把他的论述走到最后。哦、我很期待后续会怎么发展。嗯、我
2: 觉得这部分我都超懂恶嘴的感受，因为那时候因为我跟我哥去看，然后就是我们看完之后，他就转过来跟我说，其实我要再做两个小时我也没问题。哦、然对啊，你就给我一次给我吧。的”就是、故事直接四个小时完结，就是我也超级可以接受的，因为真的就是真的很精彩。但是的确就是他东西内容真的太多了，然后我也可以理解他这一集没有办法收束的原因。对啊，我给九点六，我其实这也很高分啊，但是也没有低一高，因为我也只觉得这部资讯量真的很大，然后我觉得我才看了一遍， oh. 我觉得多看几遍之后，我应该会再往上爬， oh, 因为我觉得它真的有太多太多太多细节可以去发掘了，所以就是目前我还是对啊，还是给了夸张的高分，但是的确还是会觉得应该要再去重刷，然后也觉得说应该第三集出来，它可能就会更有完整作品的感觉，嗯、对啊。真的是那个感受蛮类似的
1: ，但总之还是非常的棒，<對>非常惊艳的。對,對,对
2: 啊，真的真的超棒的，超级喜欢的。因为我觉得他们真的太用心了。然后我看到这么啊，看了那个动画，我真的超想去买他的那个 art book 的，我觉得会超值得。哦、对，好，我们等一下再继续讨论关于他视觉的东西。啊、但首先想跟二嘴讨论的是，因为毕竟我觉得一部电影，尤其。也不是尤其动画片，但是一部电影，它其实我们常着重在视觉上，但其实它的声音也是非常非常重要的。<是>然后尤其动画片来讲，它又是真的是需要另外配的嘛，就是从无到有去建构它。嗯、对，所以我觉得配音这件事情也是蛮值得来讨论的。所以我就想，首先就是跟二嘴讨论一下，因为那时候在电影，我们看电影。之前那个岸边就有分享一一则新闻，<笑>就是我们的台湾中文配音的选角嘛，對所以其实有点想要讨论，<笑><笑>对，可以讨论台湾中配，也可以讨论原声配音，反正就是浅谈动画配音这件事情。那就请二嘴来分享一下吧，你们怎么看这部片的？各方面出，就不
1: 得不说安边那个分享那个消息出来之后，因为那就是一张海报，然后上面写了中配的配音嘛，主要角色是柯震东跟王静，<對>然后呢还有月老组合，真的是月老组合，然后后来就找了很多很多的 KOL 来帮忙配音，嗯， oh, uh. 对，所以当下看到的感想有一点，嗯，好像不是很愉悦这样，<笑>但是。主要这个论点是因为知道说，就台湾的配音环境，就配音员的，比如说收入已经很低，然后呢，再加上他们的工作机会很少，所以就会觉得好像有点可惜。再加上当中有一些 KOL 都不是表演专业的，所以就会有点担心说啊，就是啊要哦嗯，对，大家懂得，所以就觉得好像不是很快乐，<笑>但是。嗯后来不知道大家有没有看到那个一加一分享的贴文，就是在他们可能是台湾的首映会吧之后，然后他发布了一则贴文，然后那个贴文的第一句话就是“这样的我真的是个混蛋吗？”然后呢就讲说他们这次客串了《蜘蛛人穿越新宇宙》的配音这件事情。然后，嗯嗯，对，讲说他们的角色很小，然后但是每个人都还是非常认真的对待这件事情。然后他们由专业的老师来指导，嗯，没有，片酬、mm. 没有任何东西都没有关系。然后呢，很开心可以参与这个蜘蛛人的宇宙，台湾蜘蛛人的宇宙，对。然后最后的最后，他写说，希望大家可以看完中配之后再给意见。对，嗯，就是怕说是捕风捉影，嗯、然后呢一竿子打翻。说我默默努力的人，我觉得我觉得他说的也没有错。首先是因为我也没有看过中配，<對>但是呢，在我看完英文版的，就是原本的电影的之后，嗯、因为就大概好像有点了解說，说可能他们配音的部分不是那么的多，对，所以呢，好像就比较省去我一开始的疑虑
0: 、哦。他
2: 们是演谁啊？他们是配谁
0: ？呃，比如说芊芊的话是演。莱拉
2: 哦，芊芊是莱拉，然后一加一是，
0: 然后比如说伊利的话是那个英国的蜘英国枪的那个蜘蛛人，然后像浩浩是演蜥蜴人。就是小小彼得， oh. 就是在关的宇宙的小彼得之类的，举例几个，嗯
2: ， oh, 就是真的都是小角，对，可能就是真的只有一两句，嗯、就是去客串，对对对。嗯
1: 、然后上次因为我很喜欢，我个人超级超级无敌喜欢 Rise and Shine， 就是超级超级无敌喜欢他<笑>然后，嗯，我也有看他们就是一些幕后的小分享，然后因为其实没有琢磨太多，<對>他们就是参与。他们就是分享参与那个整个气化的过程啦，对。然后金该我记得好像有只有一句，云可能多一点点，然后呢默默也只有一句、嗯、这样，所以呢我就大概知道那个分量是多少。知道之后好像就好像没有什么好说，<笑><笑>对啊，就是我
0: 懂你意思，对啊
1: ，就就这样，嗯，只是。我不知道这个宣传上面还是会有一点有一点尴尬嘛，嗯、因为电影公司这样写的话，真的会让大家以为说他们是很主要配音员，毕竟我们也不知道，诶，就是分量会多少这样。所以消息一出来，其实也蛮多人就是在为配音员站身，这也可能是为什么他们这些网红创作者有一些反弹，或者想要为自己辩驳，可能真的也会觉得蛮冤枉的。嗯，对
0: 啊，嗯。我我觉得，如果要我我后来的想法会跟网友比较类似，就真的我去看了卡他们他们配音的卡司之后，觉得哦，好像其实我我觉得蛮可以理解制作公司的，应该说发行商的选择啦。因为这些因为这一部的制作人真的太多了，所以分几个出去，其实给所谓网红配音，我觉得。好像不是一个需要这么被谴责，甚至是让他们去承受这个舆论的一件事情。嗯、尤其比如像举例伊利配的那个角色好了，那个英国人他可能在原本的里面是一个笑点嘛，那可能这个笑点在中文配里面不见得是一个好转换的。就我的意思是，他在翻译上不见得是可以直接给观众。那不如你把它转换成一个哦，你听到那个是伊利的声音，你会有一个哇，哦、那个是有一个记忆点的感觉。我觉得这好像也是一种选择。嗯、然后。我觉得这个话题比较可以讨论的是，大家比较介意的可能是到底有没有排挤到原本的配音老师，或者是配音产业它本身的结构，嗯、对不对？但是我我自己去我自己看，会觉得。这些量都这么这么小的话，我觉得我觉得称不上排挤的程度啦。嗯嗯，除非是让他们真的配一些比较要角，那我觉得我们就是比较值得讨论。但是呃，后来看到这些卡司之后，就觉得哦，我相信发行商他们也是想要把这个片中英文都可以好好的推出去，所以才做这个选择。但宣传上让大家有这个误会，好像也是确实有可以，或许有做的更好的空间吗？对、啊、我觉得是有啦，
1: 嗯、但是好像也。很难，因为他们又不能暴雷或者什么的，嗯、所以的确有
0: 点尴嗯，到底可以怎么做？嗯，
2: 感谢二嘴分享，就是我们台湾中配的部分。对，其实我我觉得也蛮同意的。然后我其实。主要也是想要讨论，也会想要讨论原声配音的部分啦、啊，因为我其实觉得蜘蛛人他选角是选的非常好的，嗯、因为我觉得尤其近年就是所谓明星配音这件事情，因为我觉得就是台湾利用网红去希望可以增加一些。就是关注嘛，或者是声量，其实这可以理解，就是很多片商都会想要走这种方式。其实，在好莱坞也是嘛，好莱坞就很喜欢把他们的动画片所有的卡司都是一定要是明星去配，但是很长那个明星的选择，它并不是符合那个角色本身的。他只是想要借由那个明星的光环而已，但是那个明星可能也没有用真的很多心力去配他的角色，就比较像是以自己的声音，然后就是去，就是很像只是给他一个声音而已。但是其实当然配音他本身也是演戏嘛，他也是要去诠释那个角色的，所以我觉得蜘蛛人在这一块他就是找到一个很棒的平衡。就是在找不是明星，但是说是有知名度的演员，但是他也不会说就是只是因为他是有知名度，然后就找他来演。我觉得他都是非常符合故事里面的角色的，对。然后我觉得这一点是他做的特别好的地方。嗯，像公司 Haley s t e i n f e l d 我就觉得他非常厉害。他真
1: 的太夸张了。对，<笑>就是你看他
2: 在《Arcane》里面的表演，跟他在这一部里面的表演，就是真的很不一样、啊，超不
1: 一样。而且他本人的声音也超不一样。对、嗯、
2: 对对对，然后甚至说这一集加入。的那个 Oscar Isaac， 他是这么知名，就是沙丘的那个爸爸，这么知名的角色，可是你也不会觉得，就是我就是在看 Oscar Isaac， 他也是符合那个角色本身的。嗯、然后我觉得他就算是小脚的表现也都非常非常好，像是刚刚提到那个 Lila， 你知道 Lila 那个配音员，他是不知道我们之前的岸边有跟我分享那个 Past Lives 的女主角就是 Lila 的配音员，哦、对，就是我觉得就是就算是小脚，他的那个表现也是非常亮眼的，对啊，嗯、所以我是觉得蜘蛛人就是这部动画的配音，我也觉得。是。是非常非常用心的，然后我觉得也是他之所以那么成功的一个很大的原因之一。好，我觉得关于配音还可以讲更多，但是我们在讲电影很重要的另外百分之五十就是视觉的部分。刚刚也有提到说，这集比第一集爆出更多蜘蛛人嘛。二嘴有都有提到说，就动画呈现上更是丰富到极致。对，所以就是想问你们说，这部片的视觉元素跟角色还有他们所属宇宙之间的搭配，你们觉得这部片运用的怎么样？然后你们有最喜欢哪一个角色或宇宙的诠释吗
0: ？我我觉得。这样我就是现在回想了、哦，我真的是，我觉得这一部啊，真的大家可以的话就去看两遍，因为看一遍我出来的时候就是脑袋一片空白，想说，<笑>我天啊，太多东西，我要从哪裡开始？但我觉得第二集第一个让我就觉得很惊艳的场景，就是那个文艺复兴时期的蜘蛛人大战，不是蜘蛛人啊，那算什么鸟人吗？他是一个哦，一个一个秃鹰，文艺复兴时期来秃鹰大战那一边，我只是觉得第一集的时候已经找到个式。各样的，包含有那种类似黑色电影的，然后也有呃日本动漫的，然后也有美漫本身的，然后有卡通的，<对>然后他就找到一个就是文艺复兴时期的，<对>就是会让我觉得哇，很有很有新鲜感。<笑>但我觉得除此之外，这一集不只是单个宇宙它本身。原本自己的画风，呃，很让人印象深刻。嗯、比方说，我们现在看到像关他自己，其实在去到蜘蛛人联盟之前、之后的两个宇宙，其实是有不一样的画风在，嗯、然后就完全体现出那个啊，我对不起，我对于这种画面，我真是乏善可陈。但是呢，我觉得感觉出来，他想要带出一个，就是你从画面本身就看得出来他，他很有企图的，想要让你先感受到一点什么。然后再把后面的剧情给慢慢拉出来，就是像抽丝波茧的感觉，一条一条这样子抽出来，所以会就是我觉得动画可以做到，嗯、你知道，就是像我这种就是不懂作画的麻瓜，就会很 enjoy 这种被带着走的感觉，<笑>就是你从那个色者或是它整个呈现方式，可以先有一个底在，然后再慢慢把剧情铺陈上去，你就会觉得整个很有厚度。
1: 嗯，很认同，超级认同，<的>我也是麻瓜一枚。但是不会觉得有看不懂的感觉，只是会觉得哇哇哇好棒啊、哦、哇太厉害了<笑>这样的感觉，对
0: ，充满各种尖叫，真
1: 的就整个看着觉得非常过瘾。<笑>尤其是就是像是他们真的很细腻诶，就算是众多蜘蛛人集结的时候，那个还是没有马虎。每一个画风的蜘蛛人，嗯、他们还是自己的风格非常的突出。然后呢，同在一个画面里面，我觉得那当下真的觉得太壮观了。真的，而且
0: 我觉得，因为提到多重宇宙这件事，这一集真的出现太多蜘蛛人，然后我觉得很、很，就是我自己会觉得我，我我没有办法理解是怎么做到，但是看得出来他做到了，就是你要怎么让这么多的蜘蛛人。所谓的多重宇宙是成立的，因为不是说你把它放在同一个画面里面，他们就会自然看起来哦，就是冲突但成立，<對>就是你要怎么让它是冲突，但是又是和谐的？我觉得这个东西好好神秘，<難><笑>我其实不知道怎么做到的
2: 。真的，嗯、真的，真的。我觉得刚刚前面素强提到贯的，就是贯的宇宙，我真的很喜欢哎、欸，哦、因为他的那个笔触非常明显，嗯、然后流动性很高，我觉得那个表现力。真的超级强的，就是它用色，就是你有这种很自由、很大胆的感觉。<对>然后虽然是粉色，粉色，但是却非常的强烈。然后它就能够让每个角色当下的情绪很自然的这样流泻出来。感觉
1: 颜色是以情绪为主。对对
2: 对，它的那个颜色都会随着那些角色的情绪这样一直改变，所以它那个氛围也非常的浓重。我觉得那个渲染力真的很强，所以我觉得同时把那个关他内心的那种撕裂感，还有他跟父。父亲之间复杂的关系都诠释的超级好的，嗯、那时候看片头的时候就觉得蛮惊喜的，因为有时候他他有时候有点写实，可他又可以瞬间转换成那种超现实，就是真的是纯情感的呈现。对對對對,对对对，就是我觉得他之间的那个拿捏都超好的，真的。然后我自己的话，我还想要讲另外两个，我觉得让我印象蛮深刻的蜘蛛人，一个是那个 Miguel， 我觉得 Miguel 其实很有趣，我觉得他很长时间都是非常非常就是有断裂性的那种蓝红对比嘛，就真的很明显的。嗯、然后我觉得对于他角色那种亦正亦邪的特质，就虽然不是正亦邪，或者是说他很冲突的那个本质，就蛮有象征性的，因为他你知道他的初衷是好的，但是他可能因为个人的经历，然后还有他。他的某一个想要保护这宇宙的那个欲望，导致他的行事作风变得有点激进或扭曲嘛？<濟>嗯，然后我觉得除了颜色之外，他的。其实可以看得到他的那个线条，嗯、就是我觉得线条相对于其他蜘蛛人，他脸上的那种，我觉得有时候会保留一点那种素描手绘感，哦、所以就是让他有一种粗糙或者是粗犷的感觉。我觉得这一部分也是真的画得很细致，你也看得很细，对、啊、因为真的好好看哦、喔。哎、欸，那我这边也是顺便小补充一个地方，因为这只是我后来才发现，就是因为你们有没有注意到 Miguel 他是用爪子，嗯，他其实跟其他的蜘蛛人不太一样。在最
1: 后那里特别明显，因为他抓着那个。对，对他是用爪子抓，嗯、没
2: 错没错，因为他其实他的那个呃，他的故事是他曾经也是在那个炼金术企业，就是后来那个 SPA 他一直跑去，就是去吸取那个粒子碰撞机的那个。企业，他也是原本是那边的科学家，然后反正他中间发生很多事情，他最后是因为他没有被蜘蛛咬，他其实是让自己的基因跟蜘蛛的结合，所以让他有一些变形，包括他会游泳那个爪子，<主>动但是这件事情，对对对，因为中间有发生一些事，但是他就没有那个 Spidey Sense、oh。哦，有没有发现就是他在片头的时候， oh、他跟那只文艺复兴的 Vulture 打的时候，对他没有发现他在他后面跑出来，所以他也被踹得远远的。嗯，但是我觉得他放了一个小小的线索在里头， oh、我觉得真的太聪。明。明了，对，想跟大家分享一下，就是我觉得他他们真的放了好多细节、哦，我超强，
1: 太强了吧
2: 对？对啊，然后再来一个，就是其实之前跟网友有私聊到是，是他也很喜欢那个 Hobie Brown， 对，我也很喜欢那个 Hobie Brown，、嗯、就是 Spider Punk， 他真的超级超级帅的，就是那个拼贴感，然后朋克风画风哦，超爱的。然后我后来我觉得，就是我后来就想，我觉得他跟那个有一个艺术家叫做那个应该是那个 b u s k e c 吧，就是巴斯奇亚。嗯他是一个新表现主义的艺术家，然后我是觉得他的画风是受他所启发，因为那种就是很激烈的线条、啊、然后组合性的那种色块，就是我原本是觉得画风很像，但我后来就去查那个艺术家，然后发现他本人跟 Hobi 长超级超级像，真的假
1: 的？太酷了
2: ！真的真的，大家我我推荐大家去查那个 Baskett， 或者是我们就是可以分分享在线洞上，他真的长得跟 Hobi 超级像的。嗯、然后尤其就是这个 Hobi Brown， 他就是 Punk Spider Punk 嘛，他就是庞克风的。然后其实庞朋课也是起源于一九七零年代嘛，那这个 b a s k 斯 t 它也是新表现主义，然后新表现主义也是七零年代的一个艺术风潮，所以就是我觉得它是用这个同期的艺术跟那个次文化之间的结合，我觉得制作团队这个选择也是超级聪明的，真的好好看哦。超级喜欢的，好喜
1: 欢哦、喔！啊、真的。那我要提我自己印象很深刻，请说。我印象很深刻的是那个宝莱坞蜘蛛人哦， oh, 他很可爱。<笑>我我对他他超级可愛就是印象很深刻，因为那个笑话太好笑了，很可爱。
2: Chitty 吗？对
1: c h i t t i t t n u m b e r 超爱的，超级喜欢。然后，因为我很喜欢，是不止他们不止在面对不同的蜘蛛人，在画风上面有不同的诠释，他们连讲故事的方式也会有很明显的不同，节奏上啊，<对>然后故事情节上，我觉得都会有很细腻，然后会让人会心一笑的那种差别。嗯、因为我就觉得他的故事真的就很像一个宝莱坞的爱情故事，很可爱。<笑>然后他的头发真的很好看，真的。然后他的幽默感也是让我觉得非。非常可爱，然后他特别讲到他有一个心仪的女生，嗯、然后那个女生有一个爸爸，他非常害怕这个爸爸之类的，就是那那整个宝莱坞感，我觉得很生动，很喜欢。嗯嗯
2: 对对，真的对啊，而且我觉得他叙，我觉得你讲到叙事这一点，我觉得他就是可以办有办法，就是在很短时间内放入很多讯息。可是他那个讯息又是、嗯、就怎么讲？像他讲到说，他觉得当蜘蛛人是一件很简单的事情，然后再扣到他后面，就是他女朋友爸爸差点被压死那个部分嘛。就是其实你把它扣在一起，就会发现说，因为每个蜘蛛人的原型故事都是很悲剧的，所以不他们不会讲说当蜘蛛人很容易这件事情。那他会讲很容易，就是因为他。他还没有经历到那个创伤发生，嗯，就是他其实也是借由这个也埋了一个小小的梗，对啊，我就觉得他们真的很很厉
1: 害，而且要做那么多段，然后每一段都要这么这么的细腻，真的。好惊人哦！那要几颗脑袋啊？啊天哪、啊！哦，超多颗！哦
2: 、而且我觉得回到那个拆 T, T 那个那个笑话、啊，我觉得因为是 Miles 他讲拆 T, T 嘛，嗯、对不对？对。然后其实 Miles 他之前讲到 ATM machine， 他犯了一模一样的错误，<對><笑>我觉得、啊
1: 。
2: <笑>对啊，我觉得這真的呀，好可爱哦！对啊，这个梗很好笑。好，感谢二嘴的分享。那接下来近几年来，从获奖无数的《妈多嘛妈的多重宇宙》到怀旧至胜的。蜘蛛人吴家日，还有那个莫名其妙的奇异博士二。其实近几年真的关于多重宇宙的相关作品真的非常非常多。那刘想问二嘴说，你们觉得这一部续集有带出先前在这样的设定当中没有看过的议题或是观点吗？
1: 我之前对于多重宇宙的印象，都会比较像是说，多重宇宙它就是给你更多的可能，所以好像会导引你到更多的自由、更多的选择，然后常常会让你看到可能原先人生没有办法获得的东西，嗯，所以好像是看到更多机会的感觉。大部分时候好像都会蛮正面的，就像妈的多重宇宙里面，那个妈妈看到她可能可以成为一个歌手。他可能可以过得更快乐、更美满，或者是没有像现在如此的局限。嗯，所以对于多重宇宙的印象比较像是这样。嗯，但是我觉得在这部片里面带来了一个很。有点算是截然不同的观点嘛？它比较像是因为呢，刚刚马德有讲到，所有的蜘蛛人共享了一个悲剧，他们都有这个特质，然后必须要有这个经历，所以比较像是说多重宇宙，它给你一个通差压力，然后你必须要有这样的经历，<笑>然后呢，你必须要承接这样的压力。对我觉得这是一个蛮特别的观点，这个宇宙没有给你更多的可能了，它比较像是给你一个你必须要去实现的一个 routine。然后就会觉得哇，我没有想到，原来另外一个宇宙好像原本应该要是很多很多其他的机会，但他却是以 Miles 的角度来讲，就是他竟然成为了一个加诸给他一个类似原罪嘛，我不知道可不可以这样讲。嗯，对，嗯<是>嗯，所以就觉得哇，真的完全翻转了我原本对多重宇宙的印象。
0: 嗯。嗯对啊，我觉得因为这部其实我刚好说了他提的一个我蛮喜欢的观点嘛，对不对？嗯、然后其实也是关于多重宇宙。然后像网友刚好提到说，多重宇宙好像开启很多机会，可是我觉得它其实这件事你可以乐观的看，也可以悲观的看，因为那些所谓的宇宙，就是某一派会觉得说，就是你的一个选择会创造一个新的宇宙嘛，对不对？其实有点像《马多》里面的概念。嗯。可是那其实某种程度上就代表，好像就是不管怎么样，你就是走。在你的这个宇宙里面，然后那些所谓的其他宇宙，其实都不是你主观在经历的这个宇宙，所以即便你看到了那些可能性。但他们是不是一个机会？对我来说就是一个问号，因为对我来说，机会是有可能你会走到那边去的。但是如果这件事已经他就是在后面，就是他已经在时间线的后面。我们说人是时间的动物嘛，他已经在过去那个时间点被创造出来，就代表说那他已经没有办法在你现在这个主观的宇宙里面被创造出来了。所以某种程度上，我觉得哇，其实看到那一些宇宙，哦，也也是蛮悲观的啦。就是应该说，你就只能看到说自己可能就是。原本可以成为的样子，但是已经不是那个可能成为的部分了。嗯，然后回到这一步，我觉得他一直提到一件事情叫做证实事件。然后我们最后就发现说，就是我们到剧情的后半发现说，其实 Miles 他本身就是一个不在证实事，其其实他他远在对，他远在这件这这整件事发生之前，他就是一个算是一个一个一个,一个污点吗？你可以说是一个污点，嗯、因为他是被一个呃，是他是被事实。号宇宙不小心闯入的蜘蛛所咬到，导致的四十二号宇宙没有一个蜘蛛人。嗯、然后他在他的宇宙里面害原本的蜘蛛人死了这件事情，这个就扣回到我们之前有讨论到一个话题，就是英雄到底有没有那么特别？嗯，就是英雄这件事情到底是历史必然，还是他们就是真的是天选之人？是
1: 时代造就你，还是你本来就有这个特？对。
0: 对，是不是就是比一样，就是不要讲英雄，我们讲比如说大人物好了，到底是因为有了这个时代，所以我们有了普丁。有了川普这样的领袖，还是因为普丁跟川普这样的人，他们在任何的时间点，他们就是会成为那样的大人物。就是他一定是两者交织，嗯、就是他某他某一种特质顺应着那个时代，然后他同时可能又有一些呃真的有一点特别的部分，让他从人群之中站了出来。可是我觉得这一部他很过往我会比较没有那么那么那么喜欢看英雄电影，就是因为我不喜欢一个论调是他们好像真的很了不起，嗯、然后好像真。<笑>是<笑>他们，只有他们可以拯救世界的这种感觉。对，我会觉得我为什么要看这样的故事？可是我觉得，所以我，我我很喜欢这一部的观点，就是他在第一部我们看到了说，迈像迈尔斯这样的人也可以变成蜘蛛人。其实哦，每个人都可以当蜘蛛人，他已经是呃，我觉得某一个层次的突破了。但是这一第二部我们看到的是，那成为蜘蛛人之后呢？就是你重温蜘蛛人之后，那你还是有新的一个身份认同的问题需要去应对。然后我觉得在这部里面，一个我觉得可以看这整个故事的方式是，其实要其实要对很多多部来说，他就是一个 Miles， 即便是啊，他、呃、他虽然是呃也是一个蜘蛛人，所以他必须要经历真实事件，但是他可不可以选择做自己呢？他也他是,是一个这样的故事没有错，嗯、可是我会觉得他更多是一个。对于呃所谓故事的一种叩问，因为为什么蜘蛛人要经历那样的悲剧？就是因为其实就是你知道，你责任越大，能力越大，是这样吗？责任越大能力越大吗？能力越大、就是
1: 、责任越大，对对对对啊，男人也懂一下
0: ，能力越大,力越大<笑>责任越大，但是那个能力是怎么来的？那个能力常常也是跟一个巨大悲剧撞击，才会有那样巨大的能力存在。所以，但是怎么讲？我们的故事到底有没有有没有办法有一个新的说法？嗯、不止，不是永远都是我们要经历同一个 story mountain， 让所有不管是不要说英雄电影啦，就是各式各样的电影的呃主，尤其是主流的好莱坞电影，每个人都是啊，在第几页的时候你要有什么样的困境，然后在第几页的时候这个困境要瓦解，八八八八八八八，有没有一个新的说法？有没有一个在这样每一个电影所组成的多重宇宙？之中，我们的故事到底有什么？接下来还有什么值得看的部分？是，难道是偷露这个公式，电影就只能长这样子了吗？嗯、然后，我觉得目前还没有看到这个这个东西要是可以怎么被收束。可是，我觉得我希望他有把这个。<笑>我希望他们是真的有在处理这件事情。对，我会很期待这件事情可以怎么被回答。<笑>嗯、然后，因为而且这件事情我觉得很好玩，他他、就是、其实也是用一个呃剧组在设计这个剧本的时候突破这个困境的方式，也是透过一个很小很小的点，就是关他因为被逐出的那个联盟，回到了他自己的宇宙，然后发现了哎，他、欸、爸竟然自愿离职，他等于说就不可能，因为这个选择的影响，他就不可能走入那个真实世界了，因为他爸照理来说就是要变警长。变警长之后就是要死掉，那如果他就是没有变警长，那就没有死掉的部分了，所以就让观看到了说，哎、欸、，Miles 说的可能是对的，这个故事有不同的写法存在
1: 。嗯，真的要疯了，好高级啊！<的>而且，嗯，对啊，对于故事的这个扣问，还是这部电影还是跟漫威一起。合作的嘛，对不对？所以因为这是漫威的故事，嗯、所以我觉得这又更有趣啊。因为关于英雄故事，关于英雄我们会觉得以前客官家会觉得漫威就是一个,一个最对啊，最
0: 对最套路的，所以很有
1: 趣哎、欸
2: 。嗯，对，因为这部是索尼出的，<是>所以说不定。<笑>可是我觉得索尼<笑>想
1: 要打破近几年
2: 索尼出最好看的东西就是这部跟第一集。<笑><笑>哎、欸，我真的超喜欢的，也謝謝这也是我觉得他就是关于多重宇宙的。嗯那种可能是一种封闭感吗？就是相对于之前刚刚讲到可能性带来的那个开阔感，它带来反而是一种，就是因为整个宇宙真实事件在，嗯、然后每个不同宇宙都还是会有类似的脚本存在，所以反而说再怎么走，每个多重宇宙都还是很类似的嘛，很相似的，对，会有一个框架在。嗯、但我觉得，我觉得还有一点很有趣的是，这一部我觉得不一样的地方是那个多重宇宙之间的那个关联性，就竟然会觉得好像每个是不同的路。就是每个宇宙是不同的，就比如说，我们说一个人做了一个决定之后，他会分裂成有发生跟没有发生的两个不同的多重宇宙嘛？但是在这一部里面，很像是每个多重宇宙，虽然时间轴是不一样的，但却好像因为不同宇宙的真实世界，它还是会影响着其他的多重宇宙的那种感觉。然后他们好像这些多重宇宙构筑出了一个更庞大的那个宇宙在，在对，然后那個宇宙是需要这样多元的不同的宇宙才可以去支撑的。我觉得这个想法也是蛮有趣的，它还是有一个完整的东西存在的感觉。对啊，但是、嗯、当然，我觉得就会延续到我们。等一下可以讨论到的，就是还有刚刚说完有提到，就是能不能够突破的这个问题嘛？对。然后我觉得这部还有一个我很喜欢的是，它作为一个成长故事，它其实第一集就算是一个成长故事，但是我觉得它第二集还是有做一个延续。然后我也觉得它透过多重宇宙的角度，就是因为他也毕竟把我觉得再怎么看他，其实这部的核心主题还是有一部分是那个家庭嘛。就是我觉得带出一个、嗯、呃，虽然巴多也是在讨论家庭，但我觉得这是一个蛮不一样的观点，就是。从小孩的那个角度去看待，那我觉得这部片就有从用利用多重宇宙，然后带出一个不论是原生家庭或者是整体社会对于一个孩童或者是青少年情愫他这个人格的影响嘛。对我就觉得这一部分也蛮有趣的，因为就是在如果还没看的话，我就要破梗，就是在最后面 Miles 他碰到第四十二号宇宙的自己的时候，在那个时刻，我觉得就是这个。<笑>对，我觉得那一刻哦，超好看的。我很喜欢他们见面的那个时候，嗯、光是那个四十二号 Miles， 他讲到他自己的名字，嗯、他的姓那个 Morales， 就是有那个西文口音的时候，对,对、哦、你就是光是这小小小小,小的细节，你就会知道说，表示他跟他母亲相处的时间，<笑>或者是说他跟那一部分的原生文化的接触，就比这个 Miles Morales 多了很多很多。对，拿、就是、B 加的，对，你拿 B 加，那个是 A 加加之类的。<笑>他可能自己在家对。<笑>对啊，对啊，就我就很喜欢他们真的用心放很多东西在里头的那个啊，就觉得超好看。谢谢马
1: 德点出来，好我好喜欢那一刻、哦，就
0: 好细节哦，超细节，超
2: 帅的。好诶、欸，那我们就继续讨论刚刚没有讲完的關，关于我觉得是有关联的，就是这个封闭性的多重宇宙。我觉得这个问题其实是可以从那个 Miles 跟 Miguel 之间的冲突来带出来的。那这两个冲突其实有点像是一个极限电车的难题嘛，就是因为 Miguel 他曾经就是发现有另外一个宇宙的蜘蛛人死掉了，那他就去有点像冒充成那个蜘蛛人，然后去过着有家人的生活，可是他却因为这样的决定。好像打乱了宇宙的秩序，造成了那个宇宙的崩解，所以米高就很深信说，一定要照着真实事件走，就是我才可以确保这多重宇宙的完整性。所以当他跟迈尔说你的父亲必须要死掉的时候，迈尔就没有办法接受他，因为他觉得，因为毕竟父亲对他来讲非常重要嘛。所以这个电视难题就在于说，你要救一个有点像在救一个亲人，跟摧毁宇宙一个宇宙之间做选择嘛。对，所以就我说一部分可以这样看，所以就说你们会怎么样去诠释，就是 Miles 跟 Miguel 之间的冲突，或者你觉得他们之间的冲突给你们带来了什么样的想法吗？就给你们有什么样的心思这样子
0: ？哇，我这这个啊，首先电车，因为我们其实讲过很多遍了电车，<對>所以这一部要怎么再重新看电车呢？<是>真的好难，我想，但我我觉得其实还是可以扣回到多重宇宙这件事情，不知道我们用讨论呢？好吧，大家不要像我们这样辩方陈词感觉，<然>我就好紧张。<笑>但是我在想说，其实，因为我那时候看到 Miguel 他的宇宙消失的时候，嗯，我会有一种。哎、欸，那你可以去其他宇宙啊，的<笑>那种的那种感觉，<笑>就是<笑><對>你那个所谓的一个世界到底是什么？嗯、对于一个可以穿越多重宇宙的人来说，他的一个世界跟比如说我们的一个世界，其实是尺度是完全不一样的。嗯，所以那个两个机会成本，我觉得呃，应该说这所谓就一个亲人来摧毁一个一个世界。这两者机会成本对于我们跟那样的蜘蛛人来说就是不一样的，而且而且我觉得其实怎么讲，这个电车难题<笑>它需要一定一定程度的救世主情节，你才会选择对，所以才救一个宇宙。<对>但是这个救世主情节在这一个蜘蛛人联盟里面其实是被彻底打碎的，因为全部人都跟你一模一样，你一点都不特别啊，你你牺牲你的牺牲有什么了不起的的那种感觉，就是每个人其实都是这样牺牲，就是。所以你你你可能，我觉得对我来说，如果我在那样情境里面，我更会倾向选择救我自己亲近的人，因为对我来说，如果我知道说，哦，其实这些剧本都一模一样，然后我好像就只是在履行一个义务的感觉的话，我我其实会蛮 question 那所谓救一个世界是什么什么样的，就是那个那个那个经验到底有什么特别之处，我可能更根本就感觉不到。Oh, 我讲的是清楚吗嗯嗯嗯嗯？嗯，懂懂懂懂，嗯
2: 嗯嗯，好好玩
1: 哦。有、哦，我
0: 没
2: 有，啊、就是不知道你们做选择啦。我只是觉得会好奇你们怎么看。嗯、對,对对
0: 对对，对啊。那、嗯
1: 、如果是我的话，我就会，尤其是当 Miles 知道说自己原本就不属于真实一部分，我可能就会觉得，嗯、对啊，所以随便啊，反正我就已经不是。在规则里面生产的产物了嘛？那他的故事走向就不一定要，嗯，不一定要按照大家的那个框架来走嘛？嗯，嗯就是只是只是就那个真实的部分来看。但个人而言，我真的也觉得不知道哎、欸。<笑>对啊，嗯嗯、<笑>对不起哎、欸，可能我可能会时常觉得愧疚，但是我可能还是还是会救亲近的人。嗯。嗯 OK，、嗯
2: 、<笑>谢谢二嘴。其实我觉得他们两个之间的冲突有一种那种很经典的命运对战、自由意志的感觉。是，对。嗯、我觉得又以现代的视角来看的话，就可以，我觉得可以以有点像用大数据跟个体抉择之间来做比喻嘛。哦、因为他其实有讲到说，哦、那个证实事件也是他们用大数据去拟定出来的，就是那个莱拉就说，嗯、就是会这样发生。如果你千
1: 千万万个知猪人所验证，对对，你
2: 你不要让，就是你不让那个警长死掉的话，反正就是你如果让这个真实事件没有发生的话，它就会衍生后续的，就是一个宇宙崩解的那个结果。然后那时候贵人就有问说，万一 Miles 其实是对的，就是万一他爸没死，然后可是宇宙也不会崩解呢？那我觉得 Miguel 他的恐惧也来自于他的那个救世主的感觉吧，就是我觉得那也是他崇高的一部分。就是他就说，那你会想要知道，就是 Do you want to find out？ 就是你会想要，万一你是错。的你会愿意承担，你是错误的，对对，那个结果嘛，因为毕竟真正有目睹一个宇宙崩解人只有他嘛。所以就是，我觉得也是这之间的那个那个提问，我也觉得很有趣啊，也是很困难的地方。但是我觉得讲到说那个所谓命运这件事情，因为我觉得他这两个之间冲突提出的一个问题就是说，其实既然为多重宇宙，难道所有宇宙的规则都是一样的吗？虽然我们刚刚讲到说它这个多重宇宙有种封闭的感觉，但是为什么一定都是一样的？虽然说在所有宇宙都是如此，为什么就可以推论说在这个宇宇宙一定也是这个样子？就为什么你可以去，比如说有点像大数据的感觉，就是为什么你说我我所有数据都是这样显示，但是事情一定就是这样子发生吗？难道这样就是反映了绝对的现实吗？我觉得这个也是一个大问号啊。<对>很像星座哎哦，对<笑>啊。然后其实我觉得这这一切都有在那个就是骗子前面。我后来回想的时候，我觉得在骗子前面，在 Gwen 跟 Miles 他们那段对话里面就有透露一个这个问题嘛，就是 Gwen 说在所有其他的宇宙当中， Gwen 都会爱上蜘蛛人，但是说与其他宇宙当中那个结局都不会是好的。然后 Miles 又回答说，可是凡事都有第一次。对，然后我觉得对他来说，嗯、其实他的故事也是在印证这件事情嘛，就是从他不是真实事件，然后可能不小心害死了原本资主人，当然这个可以也是也是可以值得去辩论的啦。但是我是说，从头到尾他的就是一个例外嘛，嗯、那为什么就是不能有例外存在呢？
0: 哎、嗯欸，我觉得其实这个例外也可以跟妈多的那种例外被套起来，因为这个例外其实就是所谓的 singularity，、嗯、就叫做奇异点的这个概念，<笑>对不对？我刚刚也是顺便偷查一下說，说、嗯、奇异点，如果大家有看什么老高啊那个，<笑><笑>他就是说一种很不寻常或特殊的行为，<對>然后比如说在数学物理上的话，就是说一个在我们现在已知的数学的范畴，或是已知的物理的范畴。嗯没有办法被定义的一个点，所、就是、数学上有奇一点，然后所谓宇宙有所谓的重力奇一点，然后或者这个字很常被用在呃，像有人说呃 AI 的出现是一种奇一点，这个奇一点是在这个时代之前的人不会有办法想到说，哇，那如果这个时这个事件发生之后，世界会变成什么样子？你没有你在当下的经验没有办法去完整的。思考这件事情，但是一发生之后，他就会好像打开了一个全新的世界的感觉。所以我觉得，其实也扣回到马德刚刚讲的，这个大数据到底大到什么程度？它可以大到真的包罗万象，这是没有办法被验证的。嗯，嗯但是既然它是一个人人为的，我就相信它其实还是有一个可以突破的。点，然后我觉得其实因为反正这个故事基本上主角就是没有什嘛，那我相信他就是那个起始点。<笑>
2: 没错，我也是这么相信的。<是>然后我觉得其实有一种感觉，就是那个起始点会造就其他的起始点。就像贵人他爸突然决定说他不想他<對>不想当，他要,當他要辞职了。对，就是也是会有那种连锁效应嘛。嗯、然后你很难，对啊，你要怎么去定义说哪一个才是真正的证实？我觉得这也是对啊，对啊，又是一个大问号。那我们就期待第三集，嗯、真的超期待第三集可以帮我们回答这些今天提到的一些问题。对，最好都有回答哦。对啊，加油哦！<笑><笑>好，那今天谢谢大家。这集就先到这边喽。谢谢
0: ，谢谢。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听 podcast 的地方给我们五星评价，也可以留下你对这一集的想法。如果想要知道之后更多消息的话，也可以到 Instagram 还有 Facebook 搜索“三十三十二高扎拉”。<笑>切
1: 球吧，
0: 都可以找到我们
1: 哦。Key， 哎
0: ，Key，Key，Key，Key
1: 。好，总之，哎，我们接下来真的会有很重磅的消息，所以麻烦大家要好好持续关注
2: 。Yes，Yes。然后还没看的赶快看，超好看，好，好好看，大家拜拜，拜拜。